0: hörst der Schweizer Geocaching Podcast Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Dezember Adventszeit 2014 willkommen zum 54. Schweizer Geocaching Podcast heute mit folgenden Themen für dich ein kurzer Bericht über eine Geocaching-Tour, die ich gemacht habe. Ein Nachtrag oder eine Erweiterung zum Thema Attribut in Listings. Dann gibt es ein Interview mit dem Geocaching-Hauptquartier in Seattle und wie es dort zurzeit in der advanced aussieht. Dann ein paar Tipps zu Nachtcaches. Events, wo man auch im Schweizer Geocaching-Diskussionsforum erfassen und dann noch eine Weihnachtsgeschichte, die ich vor zwei, drei Jahren mal beim sogenannten Dosenadvent an einer Sammlung von Geocaching Weihnachtsgeschichten eingereicht habe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Vor Weihnachten habe ich es mir wieder gönnt. Es verlängert Zuchen Wochenende vier Tage Geocachen im Ausland. Auf Monate aus schon geplant, dass wir einen Termin gefunden haben, wo es uns gegangen ist, alle Reservationen vorgenommen dass wir noch von günstigen Eisenbahn- und Mietwagentarif profitieren konnten und dann ist es losgegangen. Die Reise hat uns nach Berlin geführt mit dem Nachtzug und dort haben wir ein Mietauto übernommen und sind dann etwa 100 Kilometer nördlich von Berlin dort in das Brandenburg gefahren. Es ist eine Serie von Cashs wo man schon lange auf der Liste kann zum Erledigen, wo man unbedingt nachgehen wollte. Wieder ist sein Favoritenpunkt, respektive der Prozentsatz der Favoritenpunkt für uns entscheidend gewesen und wir sind nicht enttäuscht worden. Wir sind in diesen vier Tagen rund 55 Kilometer gelaufen, gewandert, haben neun Caches gefunden und ganz tolle Erlebnisse machen Und zu so Reisen gehören nicht nur die Cash, sondern auch die Reise, ein bisschen die Gegend anschauen, gemütliches Nachtessen, weil der Tag durch ist man unterwegs. Wer sich für die Art von Cash, wo mich auch speziell begeistert, so Lost Place Cash, wo noch eine Geschichte hinter ist, wo man auch einen Bezug bekommt zu anderen Zeiten, äh, interessiert, für den habe ich den Link zu der sogenannten Wampenschleifer Cash auf der Podcast-Webseite angebracht. Was mich bei dem Cache noch speziell punkt hat, ist, dass der Owner eine eigene Webseite gemacht hat mit Zusatzinformationen zu seinen Cash. Die sind also mehr oder weniger in der gleichen Region, auch wenn wir nicht allein können machen. Er hat Übernachtungstipps und anderes weitergegeben und noch Hintergrundinformationen zu den speziellen Örtlichkeiten gegeben. Es war ein sehr netter Kontakt. Ich habe mich vor unserer Reise noch mit dem Owner in Verbindung gesetzt und noch gefragt, ob alles machbar ist, ob ihr noch einen Tipp hat und so weiter. Und hat uns dann auch seinen Telefonjogger gegeben, wo er aber auch im Cash selber oft in den Stages jeweils angegeben hat, dass man auch zu einem gewissen Erfolgserlaubnis kommt. Ganz tolle Cashs, ein Teil davon hat man sich mir in einem Kalender, dass man die speziellen, ich sage ja dem amix Spielplatz für Erwachsene für sich hat. Es wirkt einfach toller und gewisse Stages, ähm, wenn man die für sich, für sein Team allein hat und nicht die Nächsten schon hinten dran und der möchte machen. Trotzdem hat es sich sehr dass man bei mehreren Cashes auf andere Teams gestoßen sind, wo gerade fertig sie sind oder wo auf dem Weg zu einem anderen sind. Und das hat auch wieder nette und spannende Begegnungen gesehen, wo man nachher im Nachhinein noch ein paar Föteli austauscht hat und so weiter. Für mich immer eine gute Variante zum abschalten, hinfahren, andere Regionen lernen, wo man noch nie gesehen ist und eben ganz tolle cash wo es mehr auf die Qualität und nicht auf die Quantität drauf ist. Darum vielleicht auch euch, auch so auf der Schwelle zum neuen Jahr, eine Idee oder einen Vorsatz, sich einmal so eine Reise zu planen. Mit den Cash, die ihr besonders gerne machen würdet, ob Mystery, ob Rwandercash, ob Klatter Cash und so weiter. Wählt mal ganz besondere, die vielleicht in einer Gegend liegen und verbindet es mit einer schönen Reise und einer Tour zusammen mit guten Freunden. Podcast habe ich über die Attribute erzählt, die man im Listing finden kann und wo man sehr oft zu wenig beachtet. Ich habe dann noch eine Rückmeldung bekommen von der Collie Family. Besten Dank für das Feedback auf meinem Podcast. Dass sie zum Beispiel in Kanada von anderen Geocachern kennengelernt haben, dass man ein Attribut auch als Hint kann verstehen kann. Wenn in Kanada scheinbar in gewissen Regionen, wo sehr lang im Jahr Schnee hat, das Zeichen hat, kann auch im Winter gefunden werden, dann heisst das, dass der Cache meistens auf einem Baum ist. Und wenn nicht, dann ist er am Boden. Manchmal gibt es also auch lokale Gegebenheiten, die man kann beachten kann und die einem weiterhelfen. Eine ähnliche Erfahrung habe ich auf einem eingangs erwähnten Geocaching-Trip nach Deutschland auch erfahren. Dort hat es Cash Caches mit diesen 4,5 und wir sind also an einem Ort gewesen, wo wir uns gefragt haben, wie haben das andere Cache ohne Werkzeug oder Zusatzausrüstung geschafft. Wir haben zum Glück ein bisschen weniges Material einfach zur Reserve dabei gehabt, haben etwas improvisieren können. Aber eben vier, 4,5, vier für mich war das fast schon fünf Sterne, was wir dort teilweise erlaubt haben. Darum, das Attribut beachten und sich vielleicht überlegen, öps vielleicht dort, wo man gerade casht und es nicht gerade die hai oder bei uns in der Schweiz ist, vielleicht auch eine andere Interpretation hat. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass aus Schutzgründen für Pfladenmüsse, die in Höhlen oder anderen Gewölben übernachtet, viel Cash nicht gemacht werden, die an solchen Gegebenheiten versteckt sind. In Deutschland wird das ziemlich rigoros gehandhabt und Owner, wo sich wirklich um ihre Cashes kümmern, machen die schön pünktlich, ich glaube, es ist 1. Oktober dort, bis im März zu, tun das Listing deaktivieren und dann auch einen Hinweis hinein. Es kann auch bei uns sein, dass es Cash vielleicht irgendwo hat, in einer Höhle oder an einem Ort, wo man vielleicht gar keine Flademäuse erwartet. Überlegt also euch das auch gut, eben dort hingehen, um die geschützten Flademäuse nicht zu stören und auch das Geocache, also Orte, nicht zu gefährden. Auch für das kann man es zeichnen, kann im Winter nicht gefunden werden. Hilfreich sein, dass man gar nicht zuerst auf die Idee kommt, den Tiger zu gehen, einen Cash zu suchen.
1: Tag, hier ist Annika aus dem Geocaching HQ, dem Hauptquartier in Seattle.
0: Ja, hallo Annika. Wir hatten ja schon mehrmals Unterhaltungen persönlich bei euch im Hauptquartier in Seattle von Groundspeak oder geocaching.com. Wir hatten auch schon einige Interviews zu verschiedenen Themen. Und ja, in der Schweiz ist jetzt die romantische Zeit der Weihnachtsmärke, der Weihnachtsgurzli. Mancherorts ist der erste Schnee gefallen und mich würde es jetzt interessieren, wie bei euch die Adventszeit in Seattle aussieht und was du vielleicht anders empfindest oder wahrgenommen hast, als du es aus deiner Heimat Deutschland kennst.
1: Ach ja, mit den ähm, Weihnachtsmärkten sprichst du auch gleich was an, was ich sehr vermisse. Das äh, gibt es hier in der Form nicht. Äh, die dekorieren zwar alle die Malls und die Einkaufsläden und die Ga Einkaufsstraßen, die sind zwar auch alle sehr schön dekoriert, aber sowas wie einen Weihnachtsmarkt gibt es hier eigentlich nicht. Ähm, schon allein wahrscheinlich dadurch, dass man ja nicht auf der Straße Alkohol trinken darf. Und dann ohne Glühwein ist ja ein Weihnachtsmarkt auch nichts. Aber ähm, also, wie gesagt, Dekorationen haben sie hier ganz viel und die sind auch, ich wohne ein bisschen im Vorort von Seattle, ähm, das heißt da sind die ganzen Häuser teilweise auch prächtig bis kitschig äh, geschmückt mit aufblasbaren äh, Schneemännern und beleuchteten Rentieren und Schlitten und sowas. Also, man merkt schon, dass Weihnachten ist.
0: Okay. Und die Weihnachtskekse, also die Weihnachtsgurzli bei uns in der Schweiz.
1: <lacht> ja, nee, also oder auch Plätzchen in Deutschland, ne? Gibt's ja, okay. hier eigentlich so nicht. Äh, Die machen eher Pie, Weihnachts, mhm. so Ku also Pie ist ein Unterschied, ich, ich sage auch immer Cake zu allem, weil bei uns gibt es ja nur Kuchen, aber bei denen gibt es eben Pie oder Cake und Pie ist mit Früchten oder mit, ähm, also Pumpkin Pie ist so ein Klassiker, der auch noch Weihnachten und sowas gemacht wird, oder Pikan pecannus pie und so Sachen. Mhm. Ja, also sowas eher Plätzchen nicht so doll.
0: Okay, das heißt, bei euch vor dem äh, Hauptquartier von geocaching.com könntet ihr doch als Innovation eine Romantik äh, Christmas äh, <lacht> Shopping machen und veranstalten. Das wäre doch mal noch eine Idee mit mit importierten <lacht> Weihnachts äh, Plätzchen, Ge Plätzchen ja. aus Deutschland und der Schweiz. Ich das wäre
1: schön. Wäre schön.
0: Ja. ja gut, aber eben, du bist da ein bisschen eine Ausnahme als Eben, es <lacht> arbeiten ja sehr viele, vermutlich äh, US-Amerikaner äh, bei euch. Ja. Jetzt bei uns eben, ich habe es angetönt, Manchmal ist der erste Schnee gefallen, in den Bergen schneit etwas, bei uns im Flachland in der Region Zürich hat es mal etwas Schnee gehabt, ganz kurz. Wie ist dann das aktuelle Weihnachtswetter in und um Seattle?
1: Heute ist es äh, mal wieder ähm, zur Abwechslung grau und äh, mittelwarm. <lacht> es wird, es ist hier relativ mild. Also der Winter bleibt auch mild. Ähm, man muss sich das ein bisschen vorstellen. Ich glaube, ähm, England ist ein ganz guter Vergleich. Sehr viel Wolken. Also die Wolkendecke bricht ganz selten auf. Und wenn sie das tut, dann wird es eiskalt. Mhm. Ähm und dann kommt ein bisschen Sonne, eiskalt oder Regen und so zehn Grad. Ähm, manchmal fällt Schnee, so ein bis zwei Tage im Jahr. Und dann bricht hier das komplette, das totale Chaos aus, weil es hat natürlich keiner Winterreifen. Und die Straßen sind sehr, sehr, ähm, die haben, haben eine starke Steigung. Das heißt, also ein bisschen wie San Francisco ist es hier auch. Äh, und dann schlittern die Leute, die die Hügel runter und sowas. Also, ist ganz lustig.
0: <lacht> Aber, und, ja. und bei euch in Seattle hat es ja den berühmten Turm, die Space Needle. Äh, ja. Der genügt also nicht, um oben aus dem Nebel zu kommen. Also, da ist schon wirklich Hochnebel bei euch in Seattle.
1: Ja, okay. ja es, ist, es ist wirklich... Ähm man muss hier ein bisschen äh, Vitamin-D-Tabletten nehmen, weil die Sonne sich sehr, sehr selten blicken lässt im Winter. Ja,
0: ja die Leckis, also du und die anderen Mitarbeiter von geocaching.com, sind ja alles Geocacher. Äh, mhm. Wie sieht denn da das Geocaching bei dieser Situation aus? Macht ihr Suchpause im Winter oder wie cacht man bei euch im Winterhalbjahr?
1: Ähm, durch das milde Wetter eben muss das eigentlich überhaupt nicht sein. Also wir haben jetzt keine Schneedecke, die die das erschweren würde, ähm, cachen zu gehen. Deshalb ist es relativ äh, so, wie es immer ist. Und es gibt einige hier auch, die im street kommen, Das heißt, die müssen jeden Tag <lacht> einen Cash finden. Es bleibt denen gar nichts anderes übrig. Ähm, mein neuer Kollege Chris hat gerade seinen zehntausendsten Cash gefunden, also nicht schlecht. Kleine, kleinen Milestone da und ich war auch mit meinen Kolleginnen gerade dieses Wochenende, da war mal Sonne, kalt und sonnig, ähm, haben wir eine schöne Runde gemacht, also es ist eigentlich ändert sich da nicht ganz so viel.
0: Ja, obwohl,
1: jetzt. obwohl auf der anderen Seite man merkt schon, dass, dass es ähm, in anderen Ländern durchaus ein bisschen ruhiger
0: wird. Jetzt ist das von einem Streak, also einem so persönlichen Ziel gesprochen. Ist das Teil von eurem Jahr, äh, Jahresziel, ähm, bei, äh, wenn man bei Groundspeak arbeitet? Man muss jeden <lacht> Tag einen Cash finden oder so viel? Oder gibt da, gibt da Brian euch solche Cash-Ziele vor?
1: <lacht> <lacht> also man muss nicht jeden Tag einen finden. Das wäre, glaube ich, auch für manche mit Familie und so recht schwierig. Aber ähm, es, gibt, es gibt eben... Es um, das heißt das Geoguide-Programm. Und um, je mehr Caches man findet, je mehr um, man selbst vielleicht ein Event organisiert. Also es gibt verschiedene verschiedene Geocaching-Aktivitäten, die man machen kann, um sich dann um, fürs Reisen zu qualifizieren, zu Mega-Events. Das ah, heißt, das, sozusagen, okay. ja, genau. Also je mehr man macht, desto um, mehr Chancen hat man eben, die, um, sich in den Flieger zu setzen und zu einem tollen Mega-Event zu fahren.
0: Okay, das würde ja heißen, unsere Idee vom Weihnachtsmarkt-Event in Seattle könnte dich da gerade hochkatapultieren, oder? <lacht> genau. <lacht> ja. Gut, zurück zum HQ, dem Geocaching-Hauptquartier, welcher für uns die Webseite und viel mehr betreut. Ähm, es geht wieder ein Jahr zu Ende. Auf was blickt ihr speziell zurück? Habt ihr irgendwelche Highlights oder Dinge, die besonders in Erinnerung bleiben werden, Veränderungen? Was, was war 2014 aus Sicht des HQ oder wie du es wahrnimmst?
1: Also eine, eine große Änderung, ähm, von der ich auch selber persönlich äh, sehr profitiert habe, war ähm, das äh, Hinzufügen des Giga-Event-Event-Typs. Und zwar war das das allererste Giga-Event, das dieses Jahr in München stattgefunden hat, mit, ähm, also als Giga-Event ha hat man sich qualifiziert, ähm, wenn man 5000 oder mehr, ähm, Geocacher Attendees hatte und äh, es waren fast 10.000 Geocacher dort in München und ich durfte dort auch sein. Wir hatten einen kleinen Stand von Geocaching HQ und ähm, es war Wahnsinn. Also der der helle Wahnsinn. So viele Menschen, so viele Gespräche und einfach zu sehen, dass das ähm, Spiel so viele Menschen zusammenbringt, so viele Gruppen, so viele so viel Spaß und Freude bringt, das war schon wirklich ähm, bemerkenswert und ist mir auch ähm, sehr in Erinnerung geblieben. Mhm. Ähm, dann gab es natürlich andere Sachen wie, also wir haben vermehrt letztes Jahr an der kostenlosen Intro-App gearbeitet und haben die auch sehr stark verbessert für Android und iPhone und das wird auch sich ins Jahr 2015 weiter so ähm, weiterführen ähm, führen und dann haben wir einige Seiten auf der Webseite benutzerfreundlicher gemacht für Mobilgeräte ähm, zum Beispiel das Benutzerkonto und ähm, das Refer-Friend und so weiter. Also einige Seiten, die jetzt viel, viel einfacher erreichbar sind ähm, mit dem Smartphone oder auf dem Tablet. Ähm, noch ein Prozess, der auch für die Reviewer, glaube ich, vor allen Dingen sehr äh, hilfreich war, ist, dass wir den Prozess zum Einreichen von Caches verbessert haben. Ähm, zum Beispiel gibt es jetzt ähm, eine Karte, auf der Abstandskonflikte zu sichtbaren Wegpunkten gleich schon im Vorhinein gezeigt werden. Ähm, damit konnten schon mal einige Enttäuschungen vermieden werden <lacht> mhm. und ja auch so die Hilfestellungen wurden wurden verbessert. Ich glaube, das waren so die großen die großen äh, Veränderungen letztes ja. Jahr.
0: Du arbeitest ja im Support und kriegst ja entsprechend auch das Feedback von solchen Änderungen. Was machst du schon wieder ganz genau dort im Support? Und gibt es irgendeine Geschichte oder ein Erlebnis aus dem Support, an das du dich im vergangenen Jahr speziell erinnern magst? Mhm.
1: Also ich, eine Sache, die sich im, im letzten Jahr für mich auch geändert hat, ist, dass ich vorher einfach für den ähm, Support aller Casher zuständig war und jetzt bin ich mehr spezialisiert und, ähm, und helfe den, ich glaube, 400, 430 ähm, ehrenamtlichen Mitarbeitern, die für Geocaching HQ ähm, sich einsetzen. Und zwar sind das Reviewer, Forum-Moderatoren und Übersetzer. Und ich bin da vor allen Dingen zuständig, denen zu helfen. Zum Beispiel, wenn es um, um Richtlinienfragen geht, kann der Cache äh, freigegeben werden oder nicht. Da gibt es teilweise recht tricky questions, die wir da beantworten müssen, also äh, tricky Fragen. Und ähm, die, den, den Übersetzern eben helfen wir viel, äh, wenn es um Kontextfragen geht oder ähm, wie lang darf ein Wort sein, dass es nicht aus der App rausguckt und so weiter. Also ähm, solche Sachen, mit denen beschäftige ich mich viel. Und ich hatte auch das unheimliche Glück, ähm, Einige der Übersetzer beim Giga-Event ähm, und zu treffen und auch Reviewer und dann im im Herbst bin ich nochmal zu einem großen Reviewer-Treffen in Deutschland und Frankreich gefahren und ähm, das waren schon einfach toll diese Leute all diese tollen Leute kennenzulernen, die sich die so viel in ihrer Freizeit für das Spiel machen und mhm. und, und auch so das Spiel so lieben, das ist, ist sehr motivierend. <lacht>
0: Hast ja. du auch dann zu tun? Ich habe verstanden, du bist äh, verstanden, du bist Ansprechpartnerin für die Reviewer, für spezielle Themen oder Entscheide oder Beratschläge. Bist mhm. du auch so eine Instanz, die sich Appeals at äh, genau. äh, nennt? Also sp sprich, wenn sich jemand falsch behandelt fühlt, man kann man sich dorthin wenden und dann kommt, äh, dann nimmst du den Richterhammer hervor und fällst den Entscheid.
1: <lacht> genau. Und zwar, aber das ist äh, so wir haben jeden, jeden Tag haben wir morgens einen äh, Meeting mit dem ganzen Team und wir schauen uns all diese Fälle gemeinsam an, damit es eben nicht so ist, dass man selber den Hammer schwingt, dass man eben, dass viele zusammen an diesem Hammer hängen, mhm. der dann am Ende geschwungen wird. Ja, und die, die sind manchmal nicht leicht. Also manchmal diskutieren wir da 15, 20 Minuten an einem
0: Fall rum. Mhm. Aber eben, das ist also so, da ist der Eindruck falsch, dass irgendjemand in Seattle einen roten oder einen grünen Knopf hat und äh, wenn man sich beschwert, kann der sagen, ja oder nein, ihr seid also ein Team, das das mhm. bespricht und quasi äh, ein Entscheid fällt, der dann auch quasi stimmt mit früheren Entscheidungen oder ähnlichen Fragestellungen.
1: Genau, und also wir versuchen so ähm, konsistent wie möglich zu bleiben, aber es ist eben auch ein Spiel, was sich ändert und die Situationen ähm, ändern sich oder also die die Be Gegebenheiten ändern sich, das heißt also eine Entscheidung wird kann in einem Jahr eine andere sein, also es ist, obwohl wir, wie gesagt, versuchen konsistent zu bleiben, aber es ist eben auch ein... Es ist ein bewegtes, spannendes Spiel, was sich ändert.
0: Okay. Ja, nach dem Rückblick auf 2014, der Ausblick ins neue Jahr, gibt es schon Dinge, die ihr für 2015 planen oder Ziele, die ihr erreichen möchtet? Ich weiß, ihr verratet nicht gerne schon Dinge <lacht> und so weiter, aber vielleicht kannst du ja einen Ausblick oder irgendwas geben.
1: Ja, also ich kann ein bisschen ähm, grob sozusagen ein paar Ausblicke geben. Ähm, eine Sache, wo ich konkret was zu sagen kann, aber das ist auch schon halb halb raus, äh, ist ja, dass es jetzt noch dieses Jahr äh, noch sechs Länder-Souvenirs dazu kommen werden, die am 22. Dezember ähm, erhältlich sind. Und zwar für Belgien, Italien, Griechenland, Kroatien, Mexiko und Brasilien. Und zwar, wenn man jetzt schon ähm, ein cash in einen dieser Länder gefunden hat, wird einem das Souvenir auch nachträglich anerkannt. Und zwar ab dem 22. Dezember. Und da bin ich selber auch sehr, da freue ich mich selber auch sehr drüber. Weil das war im ersten Jahr, ich habe viele, viele, viele E-Mails beantwortet, in denen Leute gefragt haben, warum es kein Souvenir für Belgien gibt. Und es ist schön, sagen zu können, jetzt gibt's es eins. <lacht> und, ähm, und dann gibt es auch, ähm, also was, was weiterhin ähm, im nächsten Jahr eben geplant ist, ist ähm, mehr und mehr ähm, aufregende Features für Premium-Mitglieder in die Intro-App zu ähm, packen. Und zwar sollten sich ja Premium-Mitglieder die, diese kostenlose Intro-App runterladen und mal schauen, weil da kommt einiges Spannendes mit hinzu. Und dann ist natürlich auch nächstes Jahr, ähm, sind 15 Jahre Geocaching. Mhm. ist unser 15-jähriges Jubiläum. Und ähm, da kann ich gar nicht mehr verraten, weil ich gar nicht mehr weiß. Aber, aber ich weiß, dass, es, ähm, dass wir uns was Tolles ausdenken werden.
0: So, Jubiläen müssen gefeiert werden.
1: Genau, richtig. Insofern okay. hoffe ich, da kommt was Tolles. Und auch sonst kommen noch einige Änderungen, auf die man sich freuen kann. Aber da kann ich leider noch nicht mehr zu sagen.
0: Ja, bedingt durch die Zeitverschiebung hier äh, Schweiz und du arbeitest äh, an der Westküste von USA. Ähm, äh, bist du noch am Arbeiten, während ich schon langsam in den Feierabend gehe und schon an, bald ans Schlafen? Gehen denke. Äh, wie sieht das generell bei euch so, aus so mit der Verschiebung, Änderungen gegenüber euch uns in Europa? Wie ist das bei euch mit Weihnachtsferien? Gibt's es das? Ähm, habt ihr zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen oder wie sieht so der Berufsalltag bei euch jetzt aus?
1: Also bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel den 24. Ähm, komplett noch arbeiten, also außer wir nehmen uns persönliche eine persönliche Auszeit, das geht. Äh, der 24. ist in Amerika nicht so das Ding, da wird Weihnachten wird am 25. morgens im Schlafanzug gefeiert. <lacht> und äh, also 25., 26. haben wir frei und 1. 2. haben wir frei. 1. 2. haben wir frei und dazwischen darf man sich freinehmen, ähm dann eben aus der eigenen Urlaubszeit raus. Aber man muss nicht. <lacht> also ein paar Leute werden arbeiten. Ich werde auch ähm, zwischen den Jahren zwei Tage oder so arbeiten.
0: Ja, und erzähl doch uns, wie du in Seattle Weihnachten verbringen wirst. Schlafanzug, habe ich schon gehört. <lacht> äh, hast du zum Beispiel einen, schon einen Weihnachtsbaum gekauft? Ist das üblich jetzt bei dir oder bei euch in Seattle? Oder was gibt es typisches Weihnachtsmenü?
1: Ähm, also Weihnachten... Weihnachtsbäume sind schon typisch, ich habe aber keinen gekauft, weil wir zu den Schwiegereltern fahren werden und die haben dann einen, das reicht. Ich habe nur ein paar Lichterketten aufgehängt, damit es ein bisschen netter aussieht. Ähm, also wie gesagt, wir fahren zu den Schwiegereltern in, nach Oregon, Das ähm, relativ, die wohnen relativ weit draußen auf dem Land. Da ist vielleicht auch ein bisschen Schnee, wenn wir Glück haben und ähm, dann gibt es da typisch deutsches Essen, weil ich koche. <lacht> die ähm, haben ich habe das einmal gemacht und ähm, seitdem haben sie gesagt du kochst wieder ne du kochst wieder ja und, <lacht> und was gibt's? knödel was gibt's? und ähm, knödel und rotkohl und ähm, und ich mache Schweinebraten weil es ganz leider sehr schwer nur okay. zu bekommen ist mhm, gut. und Truthahn mag ich nicht <lacht>
0: Annika, vielen Dank, dass ja. du wieder äh, offen warst, da ein bisschen Einblick in den, deinen Alltag und auch das Arbeiten und die Arbeit des Hauptquartiers zu geben. Danke für eure Arbeit im vergangenen Jahr für uns alle. Und dann mhm. wünsche ich dem ganzen Team erholsame Festtage und einen guten Rutsch, wie man bei uns sagt, ins 2015.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Ne, komm gut rein und feier schön.
0: Das Interview habe ich, wie wir gehört haben, mit der Annika geführt. Aber der Chef von geocaching.com, der Brian, hat es sich nicht näher lassen uns auch noch ein paar Grüße zukommen lassen. Wir haben es zuerst in Schweizerdeutsch probiert, aber das ist ziemlich schwierig und darum in seiner Muttersprache. Hi, everybody. This is Brian from Geocaching HQ in Seattle, Washington. And we just want to wish everybody a very happy holiday and a happy new year. Now go out and find some geocaches. Die dunkle Jahreszeit hat für uns Geocacher und Geocacherinnen ja aber auch einen Vorteil. Es ist die Zeit, wo man besonders gut Nachtcaches machen kann. Man muss nicht wie im Sommer bis spät am Abend warten, bis die Sonne untergegangen ist und es dunkel ist, sondern kann schon früh am Abend mit dem Cache starten, so es auch durchaus möglich ist, mal unter der Woche so einen Cache anzugehen und man gleich noch zeitig ins Bett kommt. Aus einem Gespräch mit jemandem, der bei mir eine Taschenlampe im Shop gekauft hat, möchte ich euch auch noch einen Tipp weitergeben, den ich auch ihm gegeben habe, zum Thema Cash einfacher zu finden. Und zwar geht es ja bei den Nachtcash sehr oft darum, dass man irgendwelche Reflektoren, die abgebracht sind, finden muss. Zum Beispiel auf einem Waldwagen entlang oder wo auch immer. Jetzt gibt es verschiedene Reflektoren Gemeinsam ist, dass sie das Licht, wo sie empfangen, aus was für auch immer einem Winkel, im gleichen Winkel wieder zurückstreuen, in die gleiche Richtung eigentlich wieder zurückgeben. Es gibt da Varianten. Es gibt zärtige Reflektoren, wo das zurückgestrahlte Licht auf einen relativ breiten Winkel verteilt, dass man es auf einer große Fläche quasi sieht. Und es gibt andere Reflektoren. In Anführungszeichen bessere Reflektoren, wo das Licht ziemlich bündlich genau dort wieder zurückschickt und nur in die Richtung, wo das Licht herkommt. Der Vorteil ist offensichtlich, bei denen, die das Licht, das empfangen, streut auf eine grosse Fläche, respektive einen grossen Winkel, die strahlen natürlich weniger Licht zurück pro Flächeneinheit als einer, die das Licht in einem engen Winkel zurückstreut. Darum kann man die besseren Reflektoren meist auf weitere Distanz sehen oder es braucht eine kleinere Reflektorfläche, was je nach Cache auf seine Vorteile kann haben Es kann jetzt aber bei diesen besseren Caches, also bei denen, die einen anderen Rückstrahlwinkel haben, passieren, dass man die Ke Reflektoren fast nicht sieht. Weil es eben das Licht genau in die Richtung zurückstreut, wo das Licht hergekommen aus eurer Taschenlampe. Wenn ihr Taschenlampen, also bei einer Nachtkäse, auf Hüfthöhe hebt, zum Beispiel, was normalerweise üblich ist, wenn man mit den Taschenlampen im Dunkeln rumleuchtet, und so ein Reflektor angestrahlt wird, dann kann es sein, dass das Licht genau in die Richtung auf eure Hüfte zurückstreut, vereinfacht gesagt. Und er auf Augenhöhe, wo ja dann vielleicht einen Meter oder noch mehr entfernt ist von den Hüfte. Das Licht gar nicht wahrnehmen oder viel schwächer, weil er dann nur noch einen Teil vom Streulicht gesehen. Darum mein Tipp, wenn ihr go gehaschen und ihr vielleicht das Gefühl habt, oh die Reflektoren seht man schlacht, nehmt die Taschenlampe auf Kopfhöhe, auf Schulterhöhe und leuchtet es so um. Dann sind die Augen sehr nöch bei der Taschenlampe, also dorthin, wo der Reflektor das Reflektos Licht zurückstreut. Und ihr werdet mit der entweder der schwächeren Lampe, die Reflektoren besser sehen oder ihr werde die Reflektoren mit einer Stachelampe schon auf weitere Distanzen wahrnehmen können. Das mein Tipp zum Thema Nachtcash. Viel Material zum selberen Nachtcash schalten, findet ihr auch unter www.paravan.ca in meinem Webshop. Den Link findet ihr wie immer auch auf der Podcast-Webseite. Das Schweizer Diskussionsforum im Internet unter www.swissgeocache.ch/forum ist eine sehr gute Quelle, zum Informationen rund um Caches austauschen. Aber es ist auch eine gute Möglichkeit, eigene Anlass oder Event publik zu machen und so Besucher auf sich aufmerksam zu machen. Meist macht man dann normale Forumsbeitrag, wo dann auch ein diskutiert wird über den Anlass und wie auch immer. Was viele nicht wissen oder übersehen haben, ist, dass es auch einen Kalender gibt im Schweizer Diskussionsforum. Wenn er auf die Startseite geht, www.swissgeocache.ch-forum, gibt es oben im Hauptmenü einen Eintrag Kalender. Dort könnt ihr einen Eintrag entsprechendem Datum erfassen, zum Beispiel den neuen Weltgeocache-Event am 20. Februar 2015. Da könnt ihr dort erfassen. Und auf der Hauptseite von Geocaching, Diskussionsforen, der erscheint dann der Kalender und man sieht gerade, was nächstens dran ist. Macht doch von dem Gebrauch, wann ihr schon auf eure Event hinweisen wollt, dann tragt denn doch auch dort im Kalender ein. Es ist wenig Arbeit und ihr könnt so mehr Aufmerksamkeit über für euren Anlass und er mit viel Energie organisieren. Im Zusammenhang gerade auch mit Nachtcash und Taschenlampen möchte ich noch auf ein spezielles Event hinweisen. Es ist der traff Taschenlampen-Event. Der findet statt im Januar 2015 in der Nähe von Dietiken, also am Stadtrand von Zürich. Dort gibt es einen Anlass speziell zum Thema Taschenlampen. Es wird Möglichkeiten Möglichkeit geben, zum Taschenlampen kennenlernen, zum vergleichen, zum testen und auch einen Vortrag. Den Link zum Cash findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Als er die Augen aufschlug, wusste er, er hatte den Zug verpasst. Der Nachtcash gestern Abend hatte seinen Tribut gefordert. Mit einigen Freunden wollte er noch vor den Weihnachtstagen einen neuen Nachtcash suchen gehen. Doch die an sich gut platzierten Reflektoren zogen sich im frisch verschneiten Wald in die Länge die Rätselstationen brauchten mehr Zeit als angenommen und so trennten sie sich nach einem warmen Getränk aus der Thermosflasche beim Final erst in den frühen Morgenstunden. Sie wünschten einander schöne Festtage und reisten dann ab in die verschiedensten Himmelsrichtungen. Zu den Schwiegereltern, mit der Familie in die Berge oder der Freundin in den Skiurlaub. Er wollte sich nur noch einige Stunden hinlegen, bevor er den Zug heim zu seinen Eltern nehmen wollte, die mehr als eine halbe Tagesreise von ihm entfernt wohnten. Und nun hatte er verschlafen. Er würde heute nicht mehr zu Hause sein können. Er rief zu Hause an und versprach, den morgigen Zug zu nehmen und am Weihnachtstag zu Hause zu sein. Seine Eltern verstanden, dass er hätte kommen wollen. Sie wünschten ihm einen schönen heiligen Abend und freuten sich auf das baldige Treffen mit ihrem Sohn. Er hängte das Telefon auf und der nächste Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Wie würde er heute Abend, Heiligabend, verbringen? Der Kühlschrank machte ihm keine Sorgen, der war gefüllt. Aber sonst? Vor den Fernseher zu sitzen war keine Alternative für ihn. Seine Freunde hingegen waren alle weg oder selber mit der Familie beschäftigt. Da erinnerte sich er an einen Multi am Stadtrand, den er noch nicht gefunden hatte und der gemäß Listing und um den Favoritenpunkten recht kurzweilig schien. Er machte sich also bereit. Etwas frische Luft, einen schönen Cash und dann früh ins Bett, so sein Plan. Es dunkelte bereits wieder, als er beim Startpunkt ankam. Die Läden schlossen und nur noch einzelne Personen liefen an ihm vorüber. «Was suchst du?» sprach ihn ein Mann an, der nicht nach einem Obdachlosen aussah. Er räusperte kurz, denn er fragte sich selber, was er hier machte, am Weihnachtsabend, irgendwo am Waldrand, abseits der Stadt. So erzählte er seine Geschichte und erklärte das Geocaching. Den Mann interessierte das und fragte, ob er ihn begleiten könne. So liefen sie in ihren dicken, warmen Kleidern dem Waldrand entlang. Der Mann erzählte seine Geschichte. Auch er ein Weihnachtsflüchtling, der die hohe Erwartungshaltung in seiner Familie nicht ertragen konnte und Weihnachten auch für sich anders verbringen wollte. So redeten sie über Geocaching, ihre Familien, den Beruf, Weihnachtserlebnisse, Kindheitserinnerungen, bis plötzlich heiteres Kindergeschrei sie aus dem Gespräch riss. Sie stießen auf eine Familie mit drei Kindern, die mit Taschenlampen, Kappen und Handschuhen durch den Wald liefen. Fröhlich den neuen frisch gefallenen Schnee genießend, nebligen Hauch ausatmend. Was sucht ihr? fragte die Frau und vermutlich Mutter der Familie. Die Kinder traten hinzu und hörten aufmerksam mit ihren roten Backen den Erzählungen der beiden Männer. Und ihr, was sucht ihr hier draußen an Weihnachten? fragte er anschließend zurück. Nun war es am Vater zu erzählen. Weihnachten ist doch ein Fest der Freude. Diese Freude suchen wir gerade auch an Heiligabend. Aber statt den ganzen Tag Tagabend drinnen zu sitzen, machen wir seit Jahren schon einen längeren Spaziergang draußen und genießen danach das feine Est drinnen an der Wärme. Dürfen wir euch begleiten? fragte das älteste Kind, ein blondes Mädchen. Nach einem kurzen Blickaustausch zwischen den Erwachsenen zogen sie alle gemeinsam weiter zur nächsten Station. Sie unterhielten sich über Cash-Erlebnisse und dass Weihnachten doch auch eine Station einer speziellen Schatzsuche ist. Nur dass vielleicht viele sich an der ersten Station niederlassen und den Multi dann nicht beenden. Dabei gäbe es doch noch so viel zu entdecken. «Da, der große Reflektor!» rief eines der Kinder, die inzwischen wussten, wie sie den Final finden würden. «Unser Weihnachtsstern!» rief der Kleinste, der inzwischen auf den Schultern vom Papa saß. Sie öffnete den, den Final und hatten sogar genügend Tauschgegenstände dabei, damit jedes Kind etwas zur Erinnerung mitnehmen konnte und lockten gemeinsam als Team-Weihnachtssucher. «Und nun? Kommt ihr zu uns nach Hause zum Weihnachtsessen?» meinte die Mutter. Wenn's für uns fünf reicht, reicht's auch noch für euch zwei.» Lange lachten, spielten und redeten sie bei der Familie zu Hause. Und als die Kinder ins Bett mussten, versprach er ihnen, dass sie bald wieder zum Cachen mitkommen dürften. Und so kam es, dass er nicht viel früher als gestern ins Bett kam, aber weil er noch einen zweiten Wecker stellte, erreichte er andern tags doch den Zug zu seinen Eltern nach Hause. Einen Punkt mehr in einer Cash-Statistik, vor allem aber um eine wertvolle Weihnachtserfahrung reicher, fuhr er los. Und bereits studierte er an einem speziellen Weihnachtsevent herum, den er nächstes Jahr organisieren würde. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet Telefonnummern auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald!